0: Olá, caro e caro ouvinte e deviante do Bridenc. Esta é a edição 1839 do Spin de Notícias, o seu diário de informações científicas em escalas subatômica. Eu sou o Igor Alcântara cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados e inteligência artificial, e hoje no dia 18 maio do calendário Becátia, muito mais legal, ou dia 23 de novembro do já antigo calendário gregoriano data inclusive, em que Edwin Hubble descobriu a nebulosa de Andrômeda, que hoje a gente sabe que é a galáxia de Andrômeda, 98 anos atrás, e também é aniversário do botânico italiano Próspero Alpini, que, se vivo, estaria completando hoje 469 anos de foi. Ilumina, e no dia de hoje eu trago para vocês uma notícia curtinha aqui na área de inteligência artificial, mas antes, solta a vinheta. Speed É isso então. Hoje eu vou trazer uma notícia aqui que é meio que uma fofoca, uma notícia do conteúdo jurídico, é, mas tem a ver com o que a gente está dizendo, vocês vão entender porquê já é, já. Uma ação é, conjunta né, de várias pessoas é, foi na semana passada semana passada, em relação à publicação, é, à gravação desse episódio mas, ah, ela foi no início do 20 de novembro de 2022 um processo. Judicial foi aberto contra a Microsoft e a empresa OpenAI, que eu já citei aqui várias vezes no Arsul episódio, tem notícia deles. É, e isso é em relação a um produto é, que a Microsoft tem que utiliza é, uma tecnologia da OpenAI, que é o GitHub Copilot. Sabe que a Microsoft comprou recentemente o GitHub e a Microsoft lançou esse GitHub Copilot. E o que, que é esse GitHub Copilot no né? papel? Basicamente, esse GitHub Copilot é uma tecnologia de que basicamente usa inteligência artificial, e inteligência artificial é provida pela OpenAI, por isso que é a OpenAI se entrou aqui nesse rolo, que gera código, código de programação automático. E aí eu dei uma olhada aqui, eu dei uma, uma fuçada aqui para entender, eu usei um pouquinho do Troy at least entender mais menos como isso é funciona, para poder trazer aqui a notícia para vocês. Não falando a notícia, mas tem também a minha perspectiva ali. Então, basicamente, é uma ferramenta do GitHub, que você vai lá e escolhe uma linguagem de programação, você escolhe um determinado problema que você quer resolver, e ele vai gerar um código, é, para você até no próprio no próprio site né, do GitHub você tem alguns exemplos live por exemplo ele pegar a informação do Twitter carregar dados do Twitter então aí ele vai gerar um código para você que faz isso é, eu quero fazer sei lá, um código para poder sei lá, é, e aí você põe a, a ferramenta por exemplo então, eu quero um código agora você vai em JavaScript, que ele vai gerar para mim um gráfico um scatter aí ele gera aquele código ali para você é, então basicamente é, é isso que a ferramenta faz e usa inteligência artificial para fazer isso. Não, tem uma, não existe uma biblioteca pré-definida de código. Você tem um problema, você vai descrever esse problema e o Co-Pilot vai gerar o um código para você. Basicamente é isso. Ah, e aí, quem entrou com esse processo foi o advogado Matthew Butterick, é, que ele fez uma parceria com um escritório grande aqui de efocracia, do Joseph uh, Saveri. É, e eles entraram com esse processo, e é um processo, como eu é, falei, conjunto, ser vários vendedores, é, usuários de Hub. Entrar nesse processo E o que eles estão alegando? Estão alegando que está roubando os nossos empregos? Não, só isso que eles falam. É, 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 é alegando. Estão alegando o seguinte: o co-pilot, para ser treinado, para ele existir, ele infringiu leis de direitos autorais, de copyright. Como assim? Aí você vai entender como é que funciona o PowerPoint. O PowerPoint, basicamente, ele aprendeu. A gente já falou esse episódio do Psychast, a gente falou de Machine Learning e outros speech aqui. Como é que funciona, basicamente, um Machine Learning uh, supervisionado supervisionado, basicamente, você fornece dados históricos, você tem uma base de dados históricos já pronta com as respostas que você quer. Aí o algoritmo vai treinar em cima desses dados históricos para aprender os padrões que ele funciona. Quando chegarem perguntas para serem respondidas, ele vai responder baseado no que ele aprendeu nesses dados históricos. Resumidamente, de forma muito simplificada, é, é assim que funciona. Quais Sim. são esses dados históricos? que o open pilot da GitHub treinou que são códigos que os programadores disponibilizam de forma pública na, nos seus é, repositórios do GitHub. Não só isso, também em fóruns, que eles não especificam, aqui eu não consigo explicar aqui outras fontes, mas o GitHub é uma delas que é citada, mas eles falam que são é, é, repositórios de códigos e locais onde as pessoas postam códigos de forma pública. Então deve ser fórum, sei lá, stack Overflow talvez, mas não, esse tipo de coisa. Então a pessoa põe lá um código, alguém vai responder aquilo dali que ele deve usar para de basicamente virar o código. E ele fala o assim, seguinte, olha, você usou o código de outras pessoas sem esquentar contos, sem pagar o ordem, sem nada, você está é, gerando lucro, um, em cima de conhecimento produzido por outras pessoas. O que, enfim, é, é um ponto muito interessante, é um ponto muito interessante, eu, vejo, eu não vejo particularmente é, essa ação, até o, de fato, é muito suga a né, normalmente é o que acontece aqui no Rio Grande, mas eu vejo que... A, Vejo que Microsoft e a OpenAI podem ganhar isso sem fazer um acordo, utilizando as pessoas para de uma forma, pequena que, na minha opinião, seria de fato, a fazer. Tá? Então, basicamente, esse é o processo. O Copilot pilot usa uma tecnologia da OpenAI, como eu falei, chamada Codance, tá? E Esse Folders é uma. Que é, você consegue utilizar via a. Tá? É, ATI, não está disponível para o público geral ainda, são só empresas que vão se cadastrar e a PNI vai entrar em contato e ainda se é atralha numa, numa lista de espera para conseguir utilizar, igual era o nosso, o Downway da UPNI no início, de tipo, não se espera e tal. É, eu esperei isso há alguns para conseguir usar. Então, é, o Codex basicamente é um sistema de inteligência artificial que ele vai traduzir em galagem natural, ou seja, coisas assim que você, a gente fala, para códigos, tá? E aí eles disponibilizam isso através de uma API. É, então, basicamente é isso. É, eu não utilizei, então não posso dizer da mesma forma, mas pelo que eu tenho lá um link no OpenAI AI Codex você leu um o paper, Então, pelo que eu entendi, pelo o paper que foi é publicado lá no, no, no jornal da Universidade Cornell é, você basicamente vai descrever um determinado problema é, isso foi a gente em Python e aí ele vai descrever que é o Python. <cười> basicamente é esse código que é compatível com Python, e aí essa API é disponibilizada e no caso o GitHub Compile, disponibiliza isso para outras files de programação, não é só para Python é, pode ser por exemplo também para é, alguns files do, do .NET Framework, uh, JavaScript também, tem algumas, tem algumas é, de diferentes possibilidades é, de, é, de linguagens disponíveis de dentro do Google Maps. Né? Então, basicamente, uh -huh. funciona isso. Uh -huh. da uh -huh. OpenAI para essa parte de AI ele faz tudo e faz, e faz e gera esse código baseado nisso. Basicamente, é isso aí. Mas e esse código? Vamos explorar um pouquinho aqui a questão do Google Maps. Esse código gerado pelo Google é Maps, ou bom é ou pronto, esse código é, é. né? Ele gera um código assim, já pronto, pra, não preciso nem testar, eu já vou mandar para a produção, não. Segundo o próprio site do Compiler Spice, eles fizeram uma, uma avaliação, programadores avaliaram o código gerado e eles aceitaram o código sem nenhuma alteração, uma média de 26% da resolução. Na verdade, assim, 26% do código gerado foi, de fato, utilizado. Então, provavelmente ele, eu imagino que o que do subindo, ele preenche mais ou menos um esqueleto né, de um código, você tem que colocar ali os seus parâmetros, sei lá, o um caminho de tal, o um tipo de dados, coisas, você vai preenchendo ali gente faz 26% ele já atende, né é, se esse se código é bem que vai, que é a linguagem natural ali, o qual dá essa opinião de AI esse número só para 40% ele é um pouco melhor em relação ao, ao PIC, e aí eles falam assim que você vai utilizar um negócio, você vai, você vai só, aproveitar só 26% aqui o, o argumento dele é que eles montam já um esqueleto, então você só tem que complementar com as particularidades do seu projeto e que ele vai gerar o melhor código possível para aquele problema. Então, assim, todas as melhores é, técnicas, regras é, de, de, de programação, lógica, etc. Né? Então, é basicamente isso. Não está disponível para plataformas novas que apareçam. A ideia é que, que são plataformas que ele já está treinado e lá no site tem, tem essa lista aí. É, mas é claro, ele é um código que foi, tudo ele foi gerado, baseado no aprendizado de código escrito por outras pessoas. Então ele pode conter erros, ele pode conter é, 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 práticas que são consideradas inseguras, práticas de quantificação consideradas inseguras, não é nomes, melhores práticas de mercado necessariamente, desde fala, são a melhor forma de resolver problemas. E, obviamente, você precisa de, um, de uma pessoa capacitada, um ser humano capacitado de fazer a revisão daquilo aí, de dar um telefone ele pode. É, é. E, e basicamente é, é assim funciona é que você consegue se eu vender um site na política do comum que nos produtos você, vai, você pode encontrar um pilot e você pode fazer lá um trial de tal fala de falar que são os preços que etc porque eles não estão patrocinando o portal de diante então eu vou fazer propaganda aqui é. de graça e tal eu não sei em alguma necessidade minha profissional da é que a gente pode de código de escrever é. essa parte da science não é tão grande a gente pode e se assim, usa uma ferramenta dessa, mas mais a gente não vai perguntar. Então, não é o meu use case, uh, mas ele gera, para o pessoal do estúdio, o entre outras partes, uh, o que eu falei, então se você quiser tentar dar uma olhada lá, então, você tentar agradecer o okay? case. É, o processo, ele foi só, ele foi só dada entrada na, na corte, eles dizem que o, acho é, que o, ou pilot. Ele infringe os próprios termos de serviços do GitHub, é, enfim, o GitHub é um termo de serviço que impede o um programador de código de ouro sem citar a fonte. É, ele infringe algumas leis, ele infringe é, leis de uh, copyright e em segurança da informação. Ele infringe lei do consumidor no estado da Califórnia, então esse processo foi... É, foi licenciado, uh, que é 5 da UNAI, é, e várias outras dele, tá? Então, que eles, estão, que eles estão dizendo aí. Do lado da Microsoft, eu mandei um mail para a Microsoft para é ter uma resposta, não tinha uma resposta, mas eu tive uma resposta do. do GitHub, a gente na internet, tem uma resposta deles, uma nota, em que eles dizem que eles vão ver o justiça e tal, que eles não se nenhuma regra, porque eles Sim. dizem o seguinte: apenas uma parcela inferior a 1% de código se consegue identificar como código de fato foi utilizado por outra pessoa, então eles não estão pegando códigos utilizados por outras pessoas e usando esse código para gerar. Esse código, feito por outras pessoas, foi utilizado apenas para a ferramenta aprender a estrutura de códigos, é, mas esse código se não está sendo utilizado para gerar outros códigos. É, que esse 1% de código, que pode ser igual ao que o código que alguém já escreveu, é, isso dá-se a final ou a cada coincidência porque que pode ser verdade. Se eu, se eu escrever códigos, aqui, aliás, se eu escrever um código, é, para fazer determinada tarefa e nunca li código de outra pessoa que faz a mesma tarefa, Existe uma possibilidade de uma ou outra linha do meu código ser exatamente igual à de que a outra pessoa escreveu, porque tem determinados padrões. A comunidade de programadores utilizam, enumeração de biblioteca, estrutura, ordenação de coisas, quem é, só dá ciência da computação em padrões de movimento, etc. Então, é, tem essa possibilidade, mas, na minha opinião, eles estão, porque não sou um advogado, mas. Já trabalhei com o de hipocrisia aqui, então, por um pouco que conheço, eu acho que o caso deles tem, tem méritos, Então, se tiver alguma novidade em relação a isso, nos traz a de volta aqui para vocês. Por que que eu trouxe, para finalizar, aquele que no deu um espaço que eu falo como um de interesse de atenção? Porque isso é um ponto muito interessante. Até que ponto as facilidades determinados determinadas, supostas facilidades que determinados sistemas de intestina judicial trazem é estão infringindo outras lei consumidor. Até que ponto a gente tem que chegar em um senso para não haver para não prejuízo para nenhuma parte, ou para haver um prejuízo minimizado para a parte mais fraca da CPCL da corrente, no caso, que são os desenvolvidos, certo? Então, enfim, é, fala aí pra gente o que vocês acham realmente no curso do episódio. Ou compartilhe nas suas redes sociais ou nos seus comentários vamos continuar essa discussão, beleza? Espero que vocês tenham gostado é, desse episódio. Eu vou ficar por aqui. Antes de encerrar, eu queria dizer que esse projeto e notícias, mas também outros como o SciCh, o Contra Pactual que Fronteira tem. Do Bacon Baker, do Peço, da Bairro, da Bairro, do Santos, RPG Guacha, além de outros podcasts, textos no site, enfim, tudo que é feito aqui nesse projeto maravilhoso do Portal de que todo para de fazer parte, tudo isso, gente, só é possível por causa do meu apoio, também sou apoiador, claro, e também do seu apoio no site do portal Deviante. E você pode contribuir através das plataformas Patreon Padrim e PicPay. Além né, de ajudar a divulgação científica, que é muito importante, você também tem alguns benefícios. Tem interesse, por exemplo, fazer parte do grupo de patronos é, lá no WhatsApp. Eu faço parte desse grupo, inclusive, a gente discute várias coisas, não só coisas sérias, tem bastante meme na é tela, muito legal. Então, você pode contribuir e ajudar a gente. Toda essa estrutura, isso aqui não é de graça, não é barato, não é ajuda a gente a continuar esse projeto. Então você pode entrar lá no site pebiante.com.br, clique no link Seja Patrônomo e aí você pode ajudar a divulgação da ciência no Brasil, ok? Isso é muito importante, como eu já falei. Como eu comentei no começo, eu sou o Igor Alcântara. Vocês me encontram volta e meia aqui no Esquente Notícias e também lá no meu podcast eu falo mais sobre esses assuntos do intervalo de confiança, que é intervalo de confiança.com.br. Ou também no meu site pessoal que eu vivo é alcântara.com.br. Gente, um grande abraço. Até amanhã com mais uma pessoa trazendo aqui outro no spin de notícias. Tchau, tchau.